0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. E o entrevistado dessa semana é o Daniel Dantas, corretor de imóveis em Natal, uma referência no mercado da sua cidade. O nosso entrevistado da semana é um corretor de imóveis de Natal, corretor autônomo, chamado Daniel Dantas, hoje é uma referência no mercado tem vendido muito nesse momento aí de pandemia, seja bem-vindo, Daniel, ao MBCast.
1: Fala, amigo, é um prazer enorme, muito obrigado aí pelo convite, é, vou me apresentar um pouco para vocês aqui, me chamo Daniel Dantas, é, trabalho aqui em Natal com imóveis de média e alto padrão, tenho 29 anos, mas já estou desde os 20 anos nessa brincadeira, eu estou aí há bastante tempo no
0: mercado. Show de bola, inclusive a gente tem a mesma idade, eu entrei no mercado em 2011 também, com 20 anos de <risos> idade e é bom a gente encontrar pessoas do mercado que começaram é, bem jovens, que são profissionais de sucesso eu tenho acompanhado aí o volume de vendas que você tem feito na, na pandemia, você está chegando no momento que você está indo para exaustão pelo fato de, da quantidade de clientes que você tem atendido a, pelo volume de contratos que você tem assinado, a, inclusive até Perguntar alguns números, se você quiser falar aí como é que tem sido esse seu momento de quarentena. Hoje você foca em imóveis de médio e alto padrão. E fala mais ou menos aí qual que é o volume de vendas que você fez aí na pandemia. Só nesse momento tem que tem muitos corretores reclamando de resultado, enquanto outros estão tendo muito sucesso. Então, meu
1: amigo, é aquela velha história. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. É, durante essa pandemia, eu já estou indo agora para... Fechar essa semana nove vendas né, Durante a quarentena E para O que as pessoas estavam achando Que o mercado ia, ia quebrar de vez Que ia ficar mais difícil ainda Por por outro lado A verdade é que está muito melhor é Você vender nesse momento é, Porque as pessoas estão Com mais disponibilidade para sair de casa E as pessoas que estão saindo De casa é que realmente está querendo fechar negócio Porque também não é todo mundo que está andando na rua que ainda tem muitas pessoas com receio da doença, Sim. mas as que estão saindo é, estão comprando e o corretor que tiver preparado para um momento como esse, é, que tiver sabendo aproveitar as oportunidades que estão aparecendo no mercado, vão vender bastante mais do Sim. que até no início do ano.
0: Não, é, é você comentou essa situação da pessoa ter mais tempo para visitar o imóvel, mas consequentemente essa pessoa está tendo ficando muito tempo dentro de casa e aquela pessoa que já estava incomodada com o imóvel que ela morava, que ela queria um imóvel maior ou um imóvel melhor, realmente agora é o momento que expôs as dores né da, dessa desses clientes e realmente a procura pelo, pelo imóvel a, a gente se conheceu no evento aí no Nordeste é, que foi há três meses atrás e logo em seguida do evento foi quando começou a pandemia assim é, de fato é, virou um surto no, no país todo mundo estava morrendo de medo não só os clientes, como os corretores também, com medo de como seria o cenário da pandemia, é o cenário do mercado imobiliário durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a gente está fazendo esse podcast agora bem no, 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 no pico aí da pandemia, a gente ainda está em um cenário bem é, caótico em vários estados, e, e você, tá, você comentou que você teve um volume de nove vendas, isso a gente está falando em menos de três meses, é um número excepcional, eu queria que você contasse um pouquinho aí é, de quais são as ferramentas que você tem utilizado, é, o que, que você faz diferencial hoje você é um corretor autônomo, você não tem um, uma equipe de corretores, então eu queria que você falasse aí, qual, quais têm sido, é, sido as suas dificuldades em relação a essas limitações, por ser é, só você também, e quais as ferramentas que você tem utilizado para você ter esse é, resultado acima da média.
1: Vamos lá, eu, eu brinco falando com meus parceiros Dizendo que eu sou um exército de um homem só Sim. Porque é, Mesmo sendo autônomo Trabalhando sozinho, entre aspas é, Aquela situação Você sozinho Você querer crescer sozinho Isso não existe Eu tenho por trás de mim Eu tenho pessoas que me auxiliam nessa trajetória Não é uma imobiliária Não tenho imobiliária, não tenho escritório Não tenho corretores trabalhando comigo Porém, eu tenho uma boa equipe de marketing que me presta assessoria Eles pensam junto comigo estratégias para chegar até o cliente nesse momento Estratégias de pós-venda, estratégias de captação de cliente Então, é um, um segundo braço meu que eles me dão essa assessoria E com isso, a gente vai utilizando é, estratégias fortes em relação a mídias sociais eu, Atualmente, é, as pessoas estão trancadas em casa, estão com mais acesso à internet do que já estava antes, mais tempo no celular do que já estava antes e a gente está aproveitando essa situação para chegar mais assertivamente nos clientes que é do, do, do perfil dos nossos produtos. Né? A gente faz impulsionamentos, patrocinados, direcionados, é, fala, postando bastante, bastante conteúdo também nas redes sociais para que o cliente é, não veja só aquela questão de imóvel, 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 possa também me conhecer. Tanto é que, é, nesse período de pandemia, a, o meu Instagram, por exemplo, teve um salto absurdo de audiência. E uhum. quando eu falo, eu até brinco às vezes nos meus stories falando que a, o meu Instagram hoje é a maior vitrine do RN. Quando eu falo, não é soberbo, algo tipo, não, é porque uhum. realmente. É, é audiência, é fato. Né? Realmente é fato. Eu tenho, tenho acompanhado também os outros perfis e eu sei os números da, dos outros também para poder estar argumentando dessa forma
0: não e sem falar da qualidade do seu material né eu já tenho acompanhado aí é, desde o evento o, é, a qualidade da, da sua fotografia vocês têm a, a, as, as fotos em altíssima qualidade as filmagens dos imóveis que você faz também é, para a realidade de, de, é, do Rio Grande do Norte de Natal que para mim é uma cidade riquíssima e, e assim é uma cidade que tem muito aporte, inclusive de estrangeiros, né? Tem muito europeu que investe é, em Natal. Já foi cenário antigamente, inclusive eu conhecendo um pouco da cidade, conversando com outros é, outros players daí. É só que Natal era uma das cidades que mais tinha investimento de europeu por ser é, talvez ali a, a, na verdade a cidade mais próxima, né? Ela, só a questão ali do da, da do aeroporto que as pessoas chegam por por Fortaleza, se eu não me engano mas o assim, um investimento de quem é de fora é muito grande e você tem material de primeira. né Hoje, para Natal, eu já observo que você é, tem feito aí, é, com grande maestria, com grande diferencial. Você acredita que essas ferramentas hoje talvez sejam o sucesso aí do seu volume de vendas? É, o que, que você acredita que, além disso, você tem esse número aí, acima da média aí no seu mercado?
1: Rapaz, eu afirmo com toda certeza absoluta que as estratégias que eu venho utilizando através das mídias sociais correspondem a boa parte do meu faturamento. Tanto é que eu fiz até um levantamento com a minha equipe de marketing, e mesmo a gente tendo outros sites de vendas, é, que são os padrões que todos os corretores imobiliários utilizam, as minhas, minhas redes sociais correspondem a 70% do meu faturamento hoje. Uhum. Então, a respeito do que é o diferencial, que eu acredito ser. É que nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, além da qualidade óbvio, das fotos e vídeos Eu trabalho muito o lado humano Então eu busco muito conexão com meus clientes, com meus stories do jeito que eu falo com as pessoas no, na, nos meus vídeos Para gerar conexão também, mostro também meu dia a dia é, Não só aquela questão de imóvel, imóvel, móvel. E isso daí eu acredito que eu vou conseguir me aproximar cada vez mais com o meu público e gerando a interação e a, e a repercussão que eu venho tendo a cada dia aqui na
0: cidade, graças a Deus é, Você chegou a comentar a que você o seu foco é médio alto padrão E você trabalha muito a questão de relacionamento, né você gosta de frequentar os lugares que seu cliente frequenta Para você ter argumento com eles, para você inclusive até conhecer novos clientes do, do seu cliente do padrão do, do, do imóvel que você trabalha, isso é um diferencial e às vezes nem os corretores não exploram isso, essa parte de, de relacionamento, né? Rapaz, isso daí é,
1: é é algo primordial que a gente tem que fazer, porque se a gente quer vender um produto é, para certas pessoas de certo estilo de vida, você tem que conhecer ao menos um pouco daquele estilo de vida daquelas pessoas. aquela que A, a pessoa ela gosta de fazer negócio com quem tem sucesso com seus pares então por exemplo se o meu cliente ele frequenta restaurante X eu vou pelo menos uma vez no mês eu quero frequentar naquele restaurante para entender a sensação que ele tem naquele momento até para quando a gente conversar é, nós temos assuntos em comuns não só apenas do imóvel né porque às vezes tem aquela situação vendedor que após vender aquele produto acabou o assunto então a gente tem que ter Outras, outras coisas para falar, eu vou dar um exemplo do que é que eu fiz. Eu fiz uma viagem há um tempo atrás e aí o cliente falou muito do hotel que é lá no Rio de Janeiro e a diária era quase 3 mil reais. Aí eu, que isso amigo, 3 mil reais a diária. Aí eu, tá certo. Aí eu peguei fui para o Rio de Janeiro, fui pro o Rio, fiquei lá oito dias. O é que é que eu fiz? No último dia eu, eu, fui, eu fui uma diária nesse hotel, paguei 2.600 na diária do hotel mas para ter a sensação que ele que ele tem quando ele viaja e aí, quando eu voltei eu falei com ele rapaz eu fui para aquele hotel que você foi e fantástico muito obrigado pela indicação ele achou que eu fiquei lá um mês né mas eu fui só uma noite Sim. mas não deixei de pagar quase três mil mas disso daí é, a gente já começou a puxar um outro assunto e puxou outro ele já me indicou para outros amigos dele e aí a gente vai fazendo um networking meu amigo que parece mágica você sem perceber você já tá se infiltrando no meio daquelas pessoas e é um indicando o outro, e quando você chega numa, numa situação dessa, você tem que aproveitar as oportunidades, né?
0: Então Sim. a gente tem que. É, não, a, a, essa essa questão que você falou realmente ela ela faz toda a diferença porque aí as, é, você falou dos pares, nas né? pessoas querem fazer negócio com gente de sucesso e quando ela entende que, infelizmente, hoje o profissional, o corretor de imóveis, ele é muito mal visto pela sociedade, né? Como. Um profissional descartável, um profissional que, que ganha muito e faz pouco. E a partir do momento que ele entende que ele está conversando com uma pessoa que é realmente profissional, que é uma pessoa que, de fato, é, vai cuidar do, do bem dele. Porque você vende, você você trabalha, você comentou que você trabalha, você já falou que você trabalha hoje só com exclusividade. Você tem um percentual de comissão que você cobra acima do mercado. Então, você começa a gerar valor para esse, esse cliente porque corretor tem um, aos montes, né? mas fazer um trabalho de consultoria, de assessoria mesmo, você sentar com o cliente e entender que você não é só mais um profissional do mercado, que ele, você vai cuidar do bem dele, talvez o bem mais valioso que ele tenha é com, como se fosse seu. Né? Então, a, a, acho que esse é um, é um grande diferencial. Comenta para a gente em relação aos percentuais que você cobra da, dos, dos seus clientes na, na venda do imóvel, da captação, é, e como que você presta essa consultoria para adequar o valor do imóvel com um o valor, é, um valor de venda né? Porque às vezes o, o cliente ele quer vender o imóvel mais caro do que ele vende e não entende o valor de mercado E você com a consultoria que você faz, você encaixa e adequa esse valor ao valor de, de mercado, ao valor real
1: Então, antes, antes de, de, de eu precificar os meus honorários, eu primeiro agrego valor ao meu trabalho a última coisa que eu falo numa reunião é a questão dos meus honorários, porque se eu já chegar de cara, por exemplo, tem outros estados que já é normal trabalhar com 6, 7%. Outras cidades. Aqui Natal, a média é 5%. Tem algum outro profissional que às vezes aceita menos do que isso. Eu aqui trabalho com 6% e 7% e só com exclusividade. Mas para chegar aí, eu agrego valor ao meu trabalho. Mostro como é a minha metodologia de trabalho, mostro. É, quais são as estratégias que eu utilizo para poder chegar no meu público-alvo E antes de, de, de eu ir até o imóvel, qualquer imóvel, qualquer reunião que eu vou ter Independente se eu, se eu, se eu já tenho certeza certeza que aquele imóvel vai ficar exclusivo comigo ou não Eu sempre faço um levantamento de mercado e vejo quais são os concorrentes daquele imóvel que eu vou ter a reunião Para quando eu chegar com o um cliente na mesa, falar para você, ó oh, Matheus você tem essas quatro opções aqui como concorrência direta. Se saia do seu lugar de, de proprietário de imóvel, venha para o lugar de cliente. Você, como cliente, vendo cada ponto positivo e negativo dos seus concorrentes, você compraria o seu imóvel? Se a pessoa for verdadeira, ela vai dizer que não. Uhum. Então, eu falo, eu falo para os clientes, olha, o, que a gente, o mercado é a lei da oferta e da procura. A procura aqui em Natal está é, fantástica. Está se vendendo bastante, porém a, a quantidade de imóveis, a demanda ainda é muito maior do que a procura. Então, quando uhum. isso acontece, a gente tem que precificar o imóvel de uma forma correta com que Quando a pessoa vai fazer a pesquisa, entre os seus concorrentes, o seu imóvel seja o melhor em questão de atrativos, na pontuação, no final. E aí a pessoa entende a, 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 minha, a minha avaliação. É, ah, Daniel, a pessoa não aceitou sua avaliação de jeito nenhum, o cara quer só vender por aquilo. Eu falo para o cliente, Olha, então, infelizmente eu não posso fazer o trabalho Porque eu vivo de resultados Eu não vivo de filantropia, eu vivo de resultados Se eu uhum. pegar o seu imóvel a um preço fora de mercado Falando tudo isso que eu faço para poder chegar no meu cliente Se eu não vender, você vai ter a liberdade Entre aspas, de chegar e começar a falar ah, Daniel não é um bom profissional, Daniel não fez o trabalho corretamente Daniel não trouxe uma visita aqui no meu imóvel E aí para a cidade é, para você fazer o seu nome é muito difícil, e para você destruir o seu nome o mais, mais, rápido é mais rápido ainda é muito mais rápido. Então, eu prefiro não pegar o imóvel. Ah, Daniel, não quero deixar o imóvel com exclusividade, tudo bem, é uma opção sua, Matheus. Então, você faz o trabalho com as pessoas que aceitam trabalhar sem exclusividade. E eu não, também não diminuo a questão dos meus honorários, porque eu, eu vou te dar um exemplo que eu dei. Para um cliente, quando eu fui na casa dele, ele tinha uma Mercedes na garagem Uma C200 E aí quando eu falei para ele, olha, meus honorários vão ser aqui de 7% E aí falei, depois de tudo, né, da explicação, ele falou, não Daniel, está muito caro eu vou, eu vou lhe pagar 5%, 5% Aí eu falei para ele, amigo, Matheus, eu vi que lá na sua garagem você tem uma Mercedes, uma C200 Passa de 200 mil aquele carro, acredito eu e se você tem duas opções de comprar um carro, você tem um Fiat Siena e a Mercedes C200. Os dois carros vão levar você para o mesmo destino. Porém, cada carro vai levar com conforto diferente, vai levar com um, com, como é que eu posso dizer, status diferente, é, um status diferente, vai ser uma apresentação diferente. Então, por que você comprou a Mercedes e não compraria um, um Fiat Siena? se vai levar no mesmo quanto, Ada, ah, né? Mas é porque a Mercedes, como você falou, é muito melhor. Então, pronto, Matheus, eu não posso cobrar os mesmos horários de um Fiat Siena. O meu trabalho é, é eu lhe dou mais benefício do que o Fiat Siena, por exemplo. Então, eu sou a Mercedes, eu me comparei a Mercedes do cara. Uhum. Então, se você, tudo na nossa vida a gente paga mais caro para ter o melhor. Se você for comprar um perfume, você paga mais caro num Paco Rabanne do que você vai pagar no Jequit. Então, uhum. É, então se tudo na vida a gente paga mais caro Para ter um serviço melhor Por que no serviço do corretor você vai querer economizar? Então se você Não, não, não precisasse de mim No meu trabalho Você não teria me procurado para poder fazer A assessoria do seu imóvel Você mesmo teria feito o trabalho que eu faço Você mesmo teria tentado vender o seu imóvel hum. Então eu vou muito por essa linha A questão a gente mostrar Para os nossos clientes não, Sem ser arrogante, a gente não tem que ser arrogante mas a gente mostrar para o cliente que nós somos os especialistas especialistas no nosso segmento Assim Sim. como o médico é no dele, assim como o engenheiro é no dele, como o pedreiro é no dele Então uhum. cada cada um no seu quadrado E a gente tem que doutrinar os nossos clientes dessa forma Porque às vezes muitas, muitas eu já vi outras situações das vezes o profissional aceitar o que o cliente está tá lhe impondo E não mostrar realmente como é a sua forma de trabalho Isso daí me entristece eu tenho a, a, o pensamento de que nós somos fortes e nós temos o total poder de argumentar sem gaguejar, sem titubear e mostrar para o cliente que realmente você é autoridade naquilo que você faz.
0: É, a gente tem que se posicionar nessa, nessa situação de autoridade e criar essa autoridade não é fácil, mas aí como tem, hoje a gente vive uma realidade de mercado onde tem N profissionais, tem profissionais que valorizam ali a profissão corretor de imóveis e tem profissionais que estão ali fazendo bico, às vezes está com cresce atrasada, às vezes tá, é, não vende há meses e está ali desesperado por uma venda e se, se comportar dessa forma é, faz toda a diferença. A gente no bate-papo, você comentou aqui no ano passado que não foi um ano espetacular de vendas no cenário nacional do mercado imobiliário, é, foi um ano de grande dificuldade. Foi um, um ano aí de mudança de, de governo, inclusive. E você comentou que é, chegou ao número aí de 31, 31 vendas de imóveis, né? Isso Sim. para um profissional. Eu falo porque você pegar uma média de ser quase três vendas, você está vamos falar aqui, uma média de 2,7, não, não vou te dizer exatamente qual que é a média, mas próximo de três vendas mês. E manter essa regularidade, manter essa, essa constância é uma das grandes dificuldades, de, vou dizer, de 99% do mercado imobiliário, Porque o mercado imobiliário é um mercado onde você ganha dinheiro, você pode estar ali três meses sem vender, um exemplo. Mas quando você vende, você tem um pico de, 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 de ganho, porque os nossos ganhos eles são altos, não são baixos. Né? Mas manter essa constância, é, talvez seja um dos maiores desafios aí da nossa profissão. Hoje você trabalha muito com indicação, trabalha muito. você falou que 70% do seu resultado também vem do... Do, do Instagram é, Conta isso Se tem alguma ferramenta a mais que você utiliza tem algum segredo a mais que você tem é, Você é exigente em relação aos seus atendimentos Inclusive você já comentou Que é até uma das dificuldades que você é, Tem buscado melhorar Que você pense em, em é, Inclusive ter o seu escritório Já com equipe de vendas mais enxuta Mas para ter um nível de atendimento de excelência igual você tem Comenta para a gente em relação a isso
1: é, a questão da, da, da constância, isso daí eu digo para você que é, que é o mais difícil. Né? Porque a, a gente tem que pagar o preço para poder, poder ter realmente uma constância dessa. Muitas das vezes, acho que tá me ouvindo que travou. Estou oh, escutando. É, pronto. Então, muitas das, das vezes, é, você vai estar tá cansado, mas você vai ter que estar tá lá mantendo um pico. Porque na, eu, eu, sou, eu não sei... Aos nossos ouvintes aqui, mas eu eu sou muito de, por exemplo, eu botei uma meta na minha parede, eu vou até o final. Enquanto eu não chegar na minha meta, eu vou lá correndo atrás dela. E aí eu não só utilizo também em redes sociais, né? A gente faz aí a, a muito bem o pós-venda, que o pós-venda também é algo fantástico. É, todo corretor, todo profissional de vendas, na verdade, tem que fazer, porque não é só vender para o cliente e abandonar ele. Então a gente Eu faço um trabalho de pós-venda Que esse trabalho de pós-venda me gera mais indicações é, Faço um trabalho de e-mail marketing Faço um trabalho de lista de transmissão é, Então, a gente, graças a Deus, hoje Eu consigo é, captar cliente de diversos lados Não só... ah Acabou o Instagram. Instagram O Instagram, Facebook, Google explodiu Não vai existir mais Agora inventou aí uma outra mídia
0: o TikTok. Não, não,
1: é, não vou morrer por conta disso Porque eu tenho outros braços Que Sim. também me trazem clientes E aí o que me cabe é, é ir me adaptando às mudanças do mercado Daqui a um tempo as nossas mídias Que a gente está utilizando hoje não vão mais existir Então uhum. a gente tá, tem que estar tá sempre Em evolução Eu acredito que não, não tem segredo nenhum Não tem segredo nenhum a, O sol brilha para todo mundo Mas o que a gente tem que ter É olhos abertos para tudo então eu vou, eu vou eu vou lhe dar exemplos por exemplo se eu como eu comentei se eu for no restaurante amigo eu estou aqui conversando com você eu vou pagar no caixa já deixo um bolo meu lá de, de cartão uhum. porque pronto eu, eu, eu passo por, por alguém eu, boa noite antes no meu boa noite sair da boca meu cartão já está na frente então eu, eu fico o tempo eu fico o tempo todo é tentando gerar é, como é que eu posso dizer, captar alguma ação, captar algum cliente é o tempo todo É como se fosse um, é, como é que eu posso dizer, é, é, um, é um vício bom, acredito eu Um Sim. vício positivo
0: De, eu, Você eu é amo comercial, eu... né? Como? Você é muito comercial, né? Então assim, você está preparado, você está no cinema Você pode estar tá preparado ali para atender um cliente
1: Na... oh, Vou dar uma, oh, um exemplo, eu fui... Eu fui pronto. Naquele dia que eu passei mal aqui em Natal, que os palestrantes me levaram para o hospital, eu peguei, estava falando com, com o Bruno, Bruno Camestre. Aí eu falei: Caramba, Bruno, eu, vou, eu acho que eu estou sem nenhum cartão aqui. Aí Bruno, rapaz, para que? Alguma coisa assim, que? eu não lembro, eu tava meio tonto. Para que não? Eu tenho que ir lá no carro. Aí, resultado, eles foram embora. Eu entrei para ser atendido pelo médico, estava deitado na maca, quase desmaiando. Aí eu falei para o médico: Ei, pega aí minha carteira, por favor. É um negócio importante. Aí o médico: o que foi, rapaz? Falou: não, pega minha carteira. Quando ele pegou minha carteira, abre carteira. Eu falei: não, meu cartão aqui para você. Que quando, eu tiver, quando eu tiver melhor, no meu cartão tem redes sociais, telefone. Se você precisar de mim, pode falar comigo. Aí o médico deu uma gargalhada e falou: pô, não acredito, Você está aqui quase morrendo, está tentando me vender imóvel. Eu falei: não. Eu tô lhe dando meu contato, depois você fala comigo, agora eu não tenho condições. Mas a gente tem que ser águia, bicho, a gente tem que estar Sim. atento a tudo.
0: É, você contou de uma curiosidade, a gente teve nosso evento em março, e nesse dia, inclusive, eu não, não pude estar com os outros palestrantes, e, e você só não encontrar, e você passou mal exatamente um dia antes do evento, né? É, você deu ali como se fosse uma não se não me engano isso. E, isso. e mesmo assim, no outro dia, isso me, me tira o chapéu No outro dia você esteve no evento, ficou o dia todo, acompanhou o evento E tirou várias tacadas do nosso evento que nós tivemos aí Então assim, é, para mim, cara, esse é um diferencial de grandes profissionais Não só do mercado imobiliário é, Hoje, é, essa questão dessa disciplina Porque hoje você é um profissional a nossa profissão é uma profissão autônoma, mas hoje dentro do mercado imobiliário você não é vinculado a nenhuma imobiliária, como a gente tem vários não. colegas que são ligados a imobiliários, você não tem a sua empresa imobiliária ainda e você trabalha de forma autônoma. E Eu já vi vários colegas que tentam é, percorrer essa carreira solo trabalhando de forma autônoma e não consegue em função da falta de disciplina. Porque o cara não tem ali alguma pessoa para conversar, não tem uma agenda, não tem um treinamento específico. É ele por conta própria e às vezes ele não consegue ser bem sucedido por não ter disciplina. E esse é um diferencial que você tem.
1: Rapaz, eu acredito que é muito questão também do emocional de cada pessoa. Por exemplo, a minha rotina, eu não sou referência para ninguém, mas... É, quando eu acordo, antes mesmo de eu ter qualquer situação de trabalho Eu faço os meus mantras As minhas é, é, como é que eu previsões Eu, eu auto, é, me, me, me auto-intitulo algumas coisas é, Isso tudo de frente para o espelho Para elevar a minha, a minha testosterona, a minha autoestima Quando eu, eu vou para o meu Eu tenho um escritório aqui em casa Quando eu vou para o meu escritório Eu tenho... É, na minha parede Números que eu quero chegar até o fim do ano é, Quantidade de imóveis que eu quero vender até o fim do ano Isso tudo é uma sequência Que vai eu, mexendo com o meu emocional para quando eu sentar no né? computador é, para quando eu sentar no computador Pegar meu celular e começar a trabalhar Eu já vou estar com o um nível de, 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 como é que eu posso dizer Autoconfiança auto, Energia, mais, né? É, energia, antes mesmo também De começar um trabalho eu sempre vejo algum vídeo motivacional e uma coisa curiosa também quando eu tô em casa que é, são poucas vezes porque eu, normalmente eu tô na rua tem uma média de cinco seis atendimentos por dia então quando eu tô em casa eu não fico de Nu, não fico de short não fico de não eu é, minha namorada veio aqui me chamou de louco porque eu tava de roupa social dentro do meu quarto é, por que está tá desse jeito não estou trabalhando eu fecho o meu quarto ligo ar Ali é eu tô trabalhando, não é porque eu tô dentro de casa que eu vou ficar desleixado. Porque Sim. você trabalhar, você ser autônomo e trabalhar em casa, por exemplo, é difícil porque, como você falou, a, a, muitos não conseguem, porque você tem várias situações para distrair. Você tem uma cama, você tem um, comida à vontade, você tem uma televisão para quem gosta de televisão você tem várias situações que podem lhe tirar do foco. Então é, é muito questão de, de ser você mesmo e disciplina, porque não são, não são todos que realmente conseguem, isso daí é, é
0: fato É, falando de, de, de algumas curiosidades aí que você já me contou, e acho que é legal para a nossa audiência escutar é, Hoje quem viu Daniel Dantas acredita que ele, ele já entrou no mercado, já tendo sucesso, já foram Todos os meses tendo esse volume de vendas que você teve, e a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado de instabilidade, né, 100% instável. Você tem momentos sim de falta de resultado. Queria que você comentasse um pouco disso, como que você se reergueu, se você teve algum momento de queda no mercado imobiliário, qual que foi a sua, o seu foco ali para tentar sair de um cenário que não, talvez não seja tão favorável aí para qualquer pessoa.
1: Amigo, eu vou lhe falar uma situação que aconteceu comigo em 2015. É, poucas pessoas sabem do que aconteceu, mas eu sempre, graças a Deus, eu, vendi, já, eu sempre vendi bastante. Porém, você é novo no ramo, você ganhando dinheiro, você gasta quase tudo, o que é um mal de muitos profissionais de venda que pegam o dinheiro e já estouram. Então, como eu não tinha menino, não tinha ninguém para. É, precisar do meu dinheiro, eu usava tudo comigo e acabou que em 2015 chegou uma situação, eu vivia uma vida que era um custo de vida, não era barato e em 2015 apareceu aquela questão de, de crise política, corrupção e um monte de coisa e aí começa lá em cima e estoura lá embaixo e aí foi o caso que aconteceu com a gente, que o mercado imobiliário, pelo menos aqui em Natal ficaram ficou aqui pelo menos seis meses travado, sem vender nada porque o juros chegou a bater quase 13% para financiamento bancário, então ninguém queria comprar nada, eu sempre trabalhei com vendas, nunca trabalhei com locação, nunca trabalhei com Minha Casa Minha Vida, sempre trabalhei com morro de médio e alto padrão, e aí acontece que o, o meu segmento, rapaz, foi mesmo que um murro na barriga. Então, aconteceu que nesse período, eu quebrei quebrei financeiramente, fiquei com 0,00 real na minha conta, sabe que é zero? Então, Porque todo mês eu me garantia Que todo mês eu vendia dois imóveis Vendia um, vendia três, todo mês eu estava vendendo E aí quando você Chega da hora para outra E puxa o um freio de mão sem, sem, De um carro em alta velocidade a capota. foi o que aconteceu comigo Eu fiquei quebrado E durante três meses da minha vida Eu Frequentei a, a, a Como é que eu posso dizer Acho que a Barriga cheia que chama Aqui em Natal, que é aquele a, a, um real que é o almoço, né? Almoço, restaurante um popular, real. né? É, restaurante popular. E durante três meses eu, eu comi no né, restaurante popular. Chegava de, de carro importado, chegava de roupa de marca, de roupa social. O pessoal olhava para mim, o ah, tá, que esse cara tá fazendo aqui. E eu, se, e ali, ali eu aprendi muita coisa na minha vida. Eu acredito que nada na vida é por acaso. Eu precisava quebrar o. Precisava acontecer o que aconteceu para eu poder amadurecer como pessoa e como profissional Porque naquela época eu não valorizava tanto as minhas conquistas Então é algo também muito importante Hoje eu valorizo cada venda que eu faço, hoje eu valorizo cada conquista que eu, que eu, que eu tenho E aí nesse período de situação, eu acredito que o homem ele cresce nas situações adversas E aí Sim. nesse período que eu tava sem nenhuma estrutura de nada Eu pensei, cara, tenho que eu, eu sei vender Beleza, o mercado não está favorável, mas enquanto, enquanto eu estou chorando aqui, alguém está vendendo lenço. Então eu tenho que arrumar estratégia. E naquela época, em 2015, o pessoal não utilizava tanto é, site de divulgação. Não sei se eu posso falar, né, para não fazer propaganda, mas. Pode, é, pode. Pronto. Naquela época, em Natal, pelo menos, o LX estava caminhando. Quem usava o LX naquela época era a construtora. Usava uhum. com força, com massa. Aí eu peguei, rapaz, eu vou abrir uma conta nesse negócio. Peguei um cartão, porque eu não tinha dinheiro, estourei três cartões de crédito na época Eu não tinha dinheiro, passei no, no cartão, fiz uma conta Porque eu vi que que a galera não, não utilizava isso Falei, pô, é um negócio que eu estou vendo que o pessoal não está usando E aí eu comecei a anunciar imóvel avulso Imóvel de, de, de construtura um ou outro E nessa brincadeira, eu para a realidade de Natal Nos últimos cinco meses do ano, eu vendi mais de 5 milhões Então, para a realidade de Natal isso é muito dinheiro, se você for ver sul, sudeste, 5 milhões é um imóvel Então, uhum. aqui em Natal, o que gira são imóveis entre 200 a 1 milhão e meio, 2 milhões no máximo Então, foi para mim uma reviravolta E por que isso aconteceu? Porque eu sempre fico atento ao que está acontecendo em volta do mercado Não é aquela situação, ah, vou... porque se você achar que você sabe de tudo, vai chegar um rapaz novo Tirou o Cresce ontem, por exemplo, mas está cheio de gás Cheio de conteúdo na cabeça, passa na sua frente É o que eu vejo Verdade. em muitas profissões acontecer então é aquilo que nós temos sempre que estar nos reciclando Cada dia, cada mês, lendo, tem livro que eu leio três vezes O mesmo livro, para pegar sacadas diferentes Para utilizar no meu dia a dia com o cliente Para quando chegar com o cliente na hora da mesa, saber a sair de uma situação Que o cara quer, muitas vezes quer colocar você na parede Você tem que contra-argumentar de uma forma que ele fique na parede, não você Então a gente tem que estar sempre em mutação É constante Nossa. mutação
0: É isso mesmo não, e, e assim, você como profissional Você já me contou algumas situações inusitadas Que você já teve no mercado Pela sua ousadia é, E às vezes não ter Um banco de clientes Direcionado para o produto que você Gostaria de vender, e você já teve algumas situações aí de buscar esse contato. Se quiser contar algum, alguma dessas situações que você já teve, que hoje às vezes você dá até risada, para você ter resultado no mercado, acho que é, é uma, uma possibilidade de, de criar uma, uma, uma ideia, um insight para algum corretor que não está conseguindo vender agora. Comenta alguma situação inusitada que você já teve. Rapaz, eu, eu
1: fiz várias, que hoje eu. eu pensei o rapaz você é louco é cara é cara de pau demais porque eu vou dizer vou dizer só uma que é que foi uma também que eu comentei com você a, teve uma, uma época eu nunca gostei de, de ficar esperando cliente chegar até mim eu, eu sou daquele negócio se a montando vem se você não vem até a montanha a montanha vem até você então eu sempre busquei alcançar o meu cliente de alguma forma e aí uma das, uma das coisas que eu vi também em 2015 é que, por exemplo, o telemarketing, até hoje é bastante utilizado, mas o telemarketing, você faz o um telemarketing focado, direcionado, você consegue atingir várias pessoas em um curto período de tempo. Aquela questão é sem ligações para uma venda, para um negócio uhum. acontecer. E aí, nessa época, eu queria mais contatos qualificados de pessoas que comprassem imóveis no padrão do que eu vendo. E aí. Eu fui a uma concessionária aqui da cidade, de carros de luxo. Botei a minha melhor roupa, melhor perfume, relógio. Cheguei lá na concessionária, bati na porta falei: Quero ver um carro. Um carro de quase 300 mil reais. E aí, quando você entra em uma loja, qualquer loja, seja de roupa, de, de, de carro, de celular, qualquer coisa, o pessoal faz o seu cadastro logo na entrada. Pega seu nome, profissão, renda, tudo pra. E, e qualificando também o, os, os contatos daquela empresa E aí eu pedi para fazer o test drive no carro E aí logo em seguida, quando a gente dobrou a esquina Que saiu de perto da concessionária E o, o vendedor mostrando todos os botões do carro Falando tudo, eu falei para ele Amigo, sei bem sério com você Eu não, não quero comprar o carro não Aí o cara olhou, mas por que rapaz? Você não gostou do carro? Ele não o carro é excepcional Mas eu não tenho condições de comprar esse carro não eu, tô, eu eu, só queria tirar você Dentro da concessionária E aí eu vou te dar duas opções E aí você vai escolher entre A ou B A opção A Eu tenho um pendrive aqui no meu bolso Quando a gente retornar você vai botar o pendrive na, No computador aí da, da concessionária e você vai passar Todos os bancos de dados dos seus clientes Porque eu sei que assim como vocês fizeram Quando eu entrei na na concessionária e Pegaram meus, meu cadastro vocês, Com certeza tem todos os clientes que compraram O carro, carro lá na concessionária Aí ele é a segunda opção, a segunda opção Eu levanto aqui, te dou dois mil reais E aí você me dá o, o contato Ah, esqueci, na primeira Ele botando só o pendrive, do pendrive eu, Ele repassaria 20% Dos meus honorários de cada venda que saísse Daqueles contatos E aí ele, ele desconfiado né, Já estava achando estranho uma, uma proposta dessa eu Acredito que ele deve, ter, ele deve ter Pensado, rapaz, o que é que me garante Eu pegar, dar um monte de contato com esse cara Ele vai me passar 20% Ele vai vender e nunca mais vai me ver Sim. E aí, optou pelos dois mil reais. Beleza. E aí, nessa brincadeira, eu peguei muitos, muitos, muitos contatos qualificados aqui na cidade, que me geraram várias vendas e muito dinheiro no bolso, graças a Deus, que é esse nosso objetivo também, né? Sim. Também. Não só isso, mas também é um dos nossos objetivos: faturar.
0: Não, e ser vendedor, a gente tem que ter essas ousadias, né? Tem que ser cara de pau mesmo, tem que buscar coisas que, que a grande maioria não faria. É. Cara, sim, um bate-papo fantástico. Queria que você contasse pra gente se você tem alguém que você se inspira no mercado, ou um profissional que você fala assim eu quero ser igual ou melhor do que esse profissional. Porque acho que a gente tendo inspiração a gente melhora como pessoa, melhora como profissional e como você falou, a gente sempre precisa se atualizar sempre buscar o seu melhor. Tem alguém dentro do mercado de mulher, que você fala assim, cara, esse cara para mim é referência?
1: Rapaz, assim, Exatamente uma, uma pessoa que eu me inspire? Não. Eu, eu o que é que eu o que é que eu que eu, eu admiro alguns profissionais pelo jeito que eles conduzem o seu trabalho, forma de divulgação e eu busco não fazer igual, mas tirar uma uma outra coisa para jogar para o meu para minha realidade e e e buscar fazer um trabalho tão bom quanto, mas com, as, com o meu perfil, com as minhas características. Mas, por exemplo, eu, eu acho fantástico a, a forma de divulgação é, do é Ricardo Martins, né? É, Sim, é, da Mãe
0: Broker.
1: É, é isso. Ah, Gabriel, aquele é, rapaz, é, Pilber, Pilger, eu esqueci ah, o, o. Guilherme, Guilherme Pilger. Guilherme Pilger. Guilherme, é, eu, eu sou, gente, eu sou ruim de nome, viu? Não. É, Para você ter ideia, os palestrantes lá do, do MB Sampson, teve. Pronto, o Oliveira e o Tacis, eu confundi o nome dele umas quatro vezes. <risos> e falar pai me desculpa, eu estou falando com vocês várias vezes, mas é porque é muita coisa na minha cabeça. Sim. Mas eu gosto bastante de olhar o perfil desses dois profissionais, é, porque são, são profissionais que trabalham com um público-alvo um é, parecido com o meu. E eu acho bacana a forma com que eles fazem a divulgação. E aí, eu, uma outra coisa, eu tento puxar para o meu segmento aqui. Mas assim, o cara aqui, ó Daniel, tem esse, esse cidadão aqui, você quer ser igual a ele? Não, eu, eu acredito que eu busco ser a minha melhor versão cada ano Eu tenho uma competição Sim. comigo mesmo
0: Não, mas e, e é engraçado, né? Assim, a, o mercado imobiliário, ele é muito regional Então assim, às vezes o cara que é referência em Natal Às vezes não, eu te falo com quase toda segurança Ninguém em Goiânia ouviu falar da mesma forma, o inverso, tá? Assim, você comentou é. de duas pessoas, porque realmente essas duas pessoas, o Ricardo Martins e o William Pilger, eles estão, é, o material deles é material de produtor, é material de, de padrão americano. Então, mas se você é. for pensar em nível regional, cara, muitas pessoas não me conhecem, como eu também não conheço muitas pessoas daí. Cada mercado, o Brasil é um país, é um continente, né? Então, cada, realidade, cada mercado tem sua realidade. Da mesma forma que Isso. muitas pessoas talvez não conhecem o seu trabalho e a partir, por exemplo, do podcast que vão estar escutando agora, vai se inspirar em você, vai conhecer o seu, seu mercado e, e, e a sua pessoa e vai ter, tentar extrair informações que você disponibiliza para a realidade de, de cada mercado, da, daquele corretor. Ah, né?
1: Rapaz, é um negócio que eu acho bacana. Eu tenho muitos corretores que, que me seguem de outros estados eu também sigo outros também para que a gente possa trocar ideias. É, o que eu acho mais interessante é quando você, por exemplo, eu falo, Matheus, Matheus Brilhante, lá de outro estado, outra cidade eu chego, Matheus, é, cara, o que é que você está fazendo aí que está lhe dando resultado? Matheus, qual é a câmera que você está utilizando? O que é que você... E aí Matheus vai e me responde, tipo, uma troca de experiências gratuita, sem ter aquela maldade, poxa, o cara é meu concorrente, não Então Todo mundo que pergunta as coisas para mim, bicho, eu sento, passo três horas falando tudo que eu faço. acredito que o sol é para todo mundo, brilha para todo mundo. E eu acho bacana essa troca de conhecimento, é, esse intercâmbio de conhecimento entre cidades, entre estados. Eu acho fantástico isso. Então, por exemplo, eu fico muito feliz. Esses dias eu tava conversando com um corretor é, lá de Teresina, e ele falou: Daniel, é, eu, eu, você permite eu utilizar o formato de legenda dos seus anúncios? Eu falei: pô, cara, pode utilizar, pode. Ah, se quiser até minha, minha, minha logo Eu vou para você, eu falei brincando para ele Aí quando eu olhei o perfil do cara O cara tava fazendo do mesmo jeito que eu E aí isso daí eu acho bacana demais Porque eu, eu troco experiências E as pessoas trocam experiências comigo E ninguém é concorrente, todo mundo é parceiro E eu acho isso daí para mim é fantástico Porque é a união da nossa profissão Porque é, muitas vezes é, Lá no passado Eu vi a questão da, da, Do pessoal ser desunido De um um não ficar feliz com o sucesso do outro E aí eu hoje Ainda existe, existe certo? Mas hoje eu, eu vejo Menos do que antes então Hoje eu vejo o pessoal se ajudando mais Isso daí eu acho fantástico Um podcast desse que a gente está fazendo Assim como você está fazendo comigo Fazendo com outros corretores Com outros profissionais também da área Pode estar tá ajudando vários outros que estão iniciando na área Como vários outros que estão na área Mas estão precisando de algum de alguma luz, alguma ajuda, algum auxílio Para poder, sei lá, um norte Criar um norte para poder Continuar nessa nesse meio a pandemia Porque é, é um momento de incerteza Sim. Então a gente tem que se fortalecer Cada vez mais na nossa
0: categoria Para que todo mundo possa crescer junto Não, Isso isso é muito verdade Eu penso da mesma forma O mercado unido é o um mercado mais forte para todo mundo E o que a gente puder melhorar A nossa classe, a gente está melhorando O mercado todo, a gente está é, Disciplinando o mercado que infelizmente ele é muito prostituído, e quanto mais a gente se ajudar, melhor para todo mundo. Né, a gente, esse bate-papo aqui é mais para conhecer a sua história, ver o que você tem feito diferente no seu mercado, na sua realidade. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, eu já fiz as, algumas perguntas e já aprendi bastante com esse bate-papo, fica à vontade para falar algumas considerações finais.
1: Amigos, eu vou falar para vocês uma frase que para mim duas duas frases. Eu vou falar duas situações. Eu vou falar para vocês. a primeira é uma coisa que eu tenho em 2015, na situação que eu estava passando, escutei de um de um cliente meu que falei a situação bem aberto que eu quando eu estou com meus clientes eu, eu busco ser é, tratá-los como amigos e, é, e muitas vezes a gente se torna amigos. Então a gente já estava com abertura. Eu falei o que estava acontecendo e falou Daniel. É uma frase que eu escutei lá atrás, que eu já quebrei quatro vezes, quatro empresas, e eu escutei essa frase e é o que me mantém, eu vou falar para você: que é vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Então, meus amigos, se você tem um, um propósito, se você acredita naquilo que você está fazendo, ele não desista, porque acredito que nada é por acaso, então persista, insista, que eu tenho certeza que você vai chegar no sucesso que você almeja. E uma outra, uma outra frase que eu quero, uma outra situação que eu quero passar para vocês, é não espere esse momento de pandemia passar para você agir, porque eu falo para o pessoal: o momento ideal de agir não existe. O momento ideal não existe. A gente, ah, vou, vou fazer só quando tiver certa situação, não. Porque o momento ideal não existe. E enquanto você está aí esperando o momento ideal chegar. Enquanto você está esperando alguma situação acontecer para você agir, tem pessoas aí com muito menos condições do que você no mundo que estão fazendo coisas extraordinárias e não estão esperando o momento ideal acontecer, aparecer na frente. Então, meus amigos, tá com o
0: pau trabalhando aí, e bora vender. Ô, doutor, te agradeço demais aí por esse bate-papo. Foi um grande prazer ter te conhecido no evento. Foi uma das amizades que, amizades que eu conquistei no evento aí que. Eu já converso com várias pessoas. Para mim foi um, um grande prazer estar no Nordeste. É, é, são pessoas calorosas aí, e acredito que. É, na verdade, eu acredito que eu conquistei grandes amigos aí fazendo um evento agora recentemente e que a gente vai levar isso por muito tempo aí, se Deus quiser. Obrigado mesmo, viu?
1: Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a, a, o convite. É sempre bom a gente poder compartilhar. É, conhecimento, ajudar a todos do mercado e quem quiser conhecer um pouco melhor aí do meu formato de trabalho é, segue lá nas minhas redes sociais. O meu Instagram é imóveis.rn. Aí lá vocês vão ver um pouco do meu jeito, um jeito que eu falo com, meus, com meus, nos meus stories. Não sou nada convencional, mas é
0: o que é o meu jeito, né? E dessa forma que você é, você é um grande case. Aí da sua cidade. Hoje eu vejo você sendo um profissional de ponta aí. É, você poderia trabalhar em qualquer outro mercado que é, às vezes até mais competitivo do que o mercado de Natal. Que eu tenho certeza que você teria resultado.
1: É, amigo, e é, é, eu eu queria muito trabalhar em outras cidades. Olhando 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 os imóveis que as outras as outras cidades têm para vender. Eu é porque eu, eu não eu sou um pouco como é que eu posso dizer? Eu acho que é uma doença. Eu sou um pouco viciado nessa profissão. Quando eu viajo pra todo canto, eu só fico olhando os prédios. Quando eu venho é no... Pô, eu fico pensando, cara, quanto é que deve ser esse imóvel aqui? Poxa, aqui eu ia, ia vender e ia ganhar tanto. E <risos> tipo, é, é loucura. Eu sonho vendendo imóvel. Eu sonho vendendo imóvel. Pra você ter ideia de, de, do é quanto eu gosto dessa profissão. É, você conhece uma dia... Rapaz, teve um dia que, que, que minha namorada me acordou, eu briguei com ela, eu tava dormindo, Sonho que tava vendendo um apartamento em Areia Preta aqui na Tau, aqui de na, frente o mar. Apartamento de quase 2 milhões. Eu tava sentado com o um cliente assinando o contrato, tá? ela me acordou. Eu falei, puta, mas você me acordou na hora, hora que eu tava assinando na venda. Tinha que pegar uma, vez a comissão, tem... né? Ela falou, rapaz, eu acordei porque você tava falando demais. <risos> aí eu, ah, meu amigo, tá bom.
0: Mas é, é isso É isso aí. meu amigo. Obrigado aí por tudo. E vamos pra cima. Sucesso para você, viu?
1: Tamo junto, meu amigo. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Valeu, pessoal.